0: 晚上好，这里是心有千千节，我是黄福。可以在微信公众号当中搜索“黄福”，每天晚上，我都会用一段声音来陪你入睡。前几天和一位老教授聊天，讲到他的个人经历，他年轻的时候走过一段很长的弯路。当初本科毕业的时候，他不知道是该继续读书还是该走向工作岗位。他更想念书。当时西安美院的报考材料已经寄到他的手中，只要填报好就能顺利读研了。可身边的朋友都对他说：“你是女孩子，你不用读研，赶紧工作找个人嫁了，弄好家里就好了。”他不知道该不该入党。有点大男子主义的副班长告诉他：“不用，你是女孩子，不用入党。”几乎所有人都对他灌输着这样雷同的观点。于是他傻傻的拱手放弃了西安美院。后来的坎坷不足为外人道，他愈发强烈的觉得，别人说的女孩子该做的，不是他真正的人生追求。我花了很大的力气，费了很多的时间，迟了很多年后，才辗转考上了另一所学校的研究生，这才走回当初那条行之所向的路。老教授的故事，让我想起了我的母亲。今年过年回家的时候，某天上午，妈妈收拾着抽屉里的旧物，她突然感慨了一句：“哎。”当年的高考成绩单还在，我心里难过了一下。我知道对他来说，没能念大学是他一直以来的心结。我们搬了几次家，陆陆续续扔进了陈年旧物，唯独他的高考成绩单，母亲每每拿出来感慨，却舍不得扔。当年他数学成绩逼近满分。总分也算是全校数一数二，外公本来已经给他买好了去上大学的火车票，衡量再三，还是退掉了，因为她是女孩子。在他们那一代人眼里，女孩子读再多的书也没用。比起上一辈人来说，我们这一辈的境遇已经好很多，女人不能上桌吃饭的时代已经翻篇。男女平等的说法，起码已经以一句口号的形式流传了开来。即便如此，我们还是时常遭遇隐形的不平等。我隐去世间细节，讲我的一个朋友小 A 的故事。小 A 做了一个项目，拿到了全国一等奖，可是上级把以特殊人才身份晋升的机会，给了项目组里唯一的男生。让小 A 心寒的是。他运营这个项目两年多，完全是出于热忱。他后来才得知，那个男生临时被上级说动加入。当时上面给他的许诺就是，拿到奖就能以特殊人才身份升职。一些学校，学生会主席只能是男生。我以前所在的学院，上面的机关来招人，常常点名，只要男生。工科女生就业遭冷遇，文科男生就业受热捧。有的阴盛阳衰的行业，女性员工远远多于男性，可越往高层走，男性比例就越高。这还是一个由男性主导的社会，女性的话语权仍然很弱。我一个异性朋友问我：“你是不是女权主义者？”我惊异，你指的女权主义是指什么？他说，他也未曾详尽了解过他的概念，只是直觉上觉得我算是女权主义。用朋友的话说，我太拼了。我从来不觉得女生就该不如男生优秀。我不指望将来嫁个好老公，从此衣食无忧。我希望我所得的生活。都是靠自己的能力争取来的。我另一个朋友对我说：“我很欣赏你这样的女生，但我会娶那种没有什么野心的小姑娘，一世一家。”我心里哦了一声。我们的文化传统总是不允许女性身上出现强烈的欲望，甚至不允许她们怀有内在的激情。为道者们不断的循循善诱。试图用性别框定住一个女孩的人生。说实话，我也不懂什么女权主义，我只是认为无论男女，人人平等。我应该是个人权主义者才对。我的朋友 M 姑娘有个亲弟弟 ，M 特别优秀，能力出众，而相比之下，弟弟则逊色了一些。M 的奶奶很遗憾这件事儿。用闽南语说了句俚语：“菜刀不锋利，锅铲倒挺锋利。”意思大概是，该锋利的不锋利，不该锋利的却锋利了。M 不服气，为什么男孩子被比作锋利的刀，女孩子就该被比作不锋利的铲子呢？爸妈一再跟 M 强调，家里的房子一定是弟弟的。M 觉得又好气又好笑。他从来没想过要跟弟弟争什么呀。M 姑娘通过读书走出山村，算是同辈女生最有出息的了。她的母亲却深深为之担忧：读书读多了一定嫁不出去。她的妈妈语重心长地教导她：“命运都是平衡的，你是女孩子，要是事业上打拼的很好，家庭就注定不行。”说出这番话的 M 妈妈，因为性别而早早辍学。小学生、初中开学的那一天，下了一场很大的雨。本来要送他到城里上学的父亲对他说：“要不然，就不上学了吧？如果是个男孩子，恐怕冒着再大的雨，或者是第二天，父母也会把他送去学校的吧。”为什么被命运毁了的人，反而更相信命运？之前这样一个说法 ：A 男配 B 女 ，B 男配 C 女 ，C 男配 D 女，于是 A 女就剩下了。M 有一次把这个说法讲给爸妈听，他母亲立刻表态，希望他成为 B 女，而不是 A 女。M 问道。难道你不希望你的女儿成为最好的吗？妈妈依旧语重心长地说：“女人最重要的是结婚嫁人。”她的爸爸先说了 A， 想了想又说：“还是 B 吧。”M 伤心了一个晚上。在很多人眼里，哪怕一个女性再优秀，只要嫁不出去，那她这一生就是失败的。前几天，一个朋友向我倾诉烦恼。他很有才华，从海外名校留学归国，却在婚后选择了放弃学术，回归家庭。她嫁得好，衣食无忧。生完第二个孩子之后，她便辞了职，在家专职带孩子。渐渐的，她发现自己原本丰富的世界萎缩了。她和工作繁忙的老公共同话题越来越少。老公回到家，她只能用贫乏的言语向丈夫描述贫乏的生活，琐琐碎碎，絮絮叨叨。老公对她越来越不耐烦，她变得很惶恐。不知不觉间，她的世界缩小到了只剩下丈夫、孩子和家长里短。她很想恢复以前的状态，可是现在她有两个宝宝要照顾。已经不得不囿于这小小的家庭。台湾作家朱天心的小说《袋鼠族物语》里，这样描述生过孩子后，以孩子为生活重心的妈妈们：，他们连计价的货币单位都和我们不一样，他们常以一瓶养乐多、一桶乐高玩具、一打婴儿配方奶粉，来代表我们使用的两块钱、一百块钱。和他先生十分之一的薪水。他们在语言沟通上逐渐丧失能力，因为三四年来，大多时候，一天二十四小时，他的绘画内容都是：宝宝呢，要不要吃奶？谢小猫，你怎么又便便在尿布里了？他的词汇早已退化，常常一星期里，他说过的大人话。仅仅是跟收水费的说：“水管是不是有漏？怎么可能那么多钱？”但愿这不是每一个女孩子的最终命运。我并非想标榜事业成功的女性，也并非想贬低在家做全职太太的女性。我只是希望，有一天，那些成为家庭主妇的女性，都是出于完全的自愿。并且，倘若有一天，他们想重回职场时，也能不受任何束缚。女孩子学历太高了，嫁不出去。女孩子不要有野心。女孩子的人生意义就在于经营一个幸福的家庭。这些鬼话我统统不信。别人的评价，我只当是个热心的建议。我的人生还是要按照我的意愿来活。我是女孩子，那又怎么样呢？作为一个女孩子，我和男生一样，希望能痛快的花自己努力赚来的钱，希望自己的能力和才华被别人认可，受别人尊重，希望自己想要的未来能靠自己的努力来创造。希望嫁人是因为爱情，而不是把自己的命运寄托在另一半的运气上。我不希望任何人以性别为由扼杀我人生的可能性。无论性别如何，我都要做自己想做的事，成为自己想成为的人。我不想活成女孩子该有的样子。我只想活出我自己喜欢的样子。晚安
1: 。每
2: 种色彩都应该盛开，别让阳光背后只剩下黑白。每一个人都有权利期待，爱放在手心。
1: 就。心相了。
2: 下来，每个孩子。